0: 你现在收听的是《一鱼对话》第三十四集，我是石异鱼。大家晚安，今天过得好吗？为什么会选在今天更新呢？因为今天的内容跟以往的都不太一样。一直以来，我分享的书都是已经在市面上流通的书，但今天要感谢《天下杂志》出版的邀请，让我能够分享一本尚未上市的书。而这个节目本来就是希望能够分享和日常生活中不太一样的观点，所以我一收到这本《无限赛局》的大纲，就马上决定接受这份邀约。这本书是曾经在第九集《找到你的为什么》分享过的作者 Simon s c h n e k 的新书。光是看书名可能会以为是不是在说什么经济学理论，但其实是在分享一种心态，或许是吸引力法则吧。我觉得 Simon 所想传达这个思想和我近期在思考的事情很像。而且内文不会太复杂，很快就能阅读完毕了。而即便这是一本商业书籍，但是它所传递的理念却可以用在各个地方。而今天呢，不只是要分享内容给你，还要送书给你。节目的最后会有抽奖办法，想得到这本《无限赛局》的你，千万不要错过。那准备好跟我一起窥看这本尚未上市的新书了吗？那我们就开始吧。选择成就感之路，旅程将是漫长的。有时我们必须格外留心脚步，有时我们可以停下来欣赏美景。我们一直前进，我们继续前进。路途上的人会加入我们的旅程，而当我们的生命结束之时，那些一起走在成就感之路上的人们，将在我们旅程终止后继续前进，也鼓舞其他人加入这趟旅程。刚刚所朗读的这段话是收录在书的第一页，而这段新诗完全的展示 Simon 他所想传达的理念。我记得我刚收到这本书的时候，虽然看过大纲觉得很有趣，但还是不太明白所谓的无限赛局是什么意思。而看过书之后才发现，其实作者将商场以及人生都当成一场不会结束的游戏，这就是 Simon 所谓的无限赛局。那这场游戏该怎么玩呢 ？Simon 把参赛者都比喻成玩家，玩家可以选择有限或无限两种身份。只要有两个玩家，赛局就成立。但在无限赛局中是没有输赢的，因为游戏不会结束，但是随时有人加入或是退出。而这场游戏中要比的是看谁在游戏中待的久。这样说可能很难理解，我们就来听一听 Simon 所举的例子吧。这是现今手机龙头苹果。和微软的故事。这个故事要回到那个 MP3 还很流行的年代。当时，苹果推出的 iPod 是 MP3 界的龙头。2006年 ，Simon 被邀请至微软演讲。演讲结束后，微软就送给他一个为了打败苹果 iPod 的新产品。几个月后 ，Simon 也被邀请至苹果演讲。而在活动结束后，他和一位苹果的高阶主管一起搭计程车回饭店的路上。塞门忍不住和他提到前几个月微软送他新的 MP3 很酷，感觉比 iPad 还好用。听到这里，那位主管是这样子笑着回答的：“我想是的。”这个对话就结束了。在微软发表新 MP3 的一年后，苹果推出了第一代的 iPhone， 智慧型手机改写了人类的使用习惯。MP3 正式走入历史。苹果所采用的思维模型，就是塞门所说的无限。因为苹果的眼光是放在未来，即便他知道他的同行微软发表了一个比自家产品更强大的作品，也不会患得患失，因为他们的眼光不只是产品，而是如何提供给人类更智慧的生活。不是有句广告词这么说吗？科技始终来自于人性，苹果做到了。而微软只想着如何打败苹果的新产品，但他没有看到更遥远的方向。而这样只看到眼前的敌人，不顾虑往后的发展，这就是 Simon 所谓的有限思维。那了解了无限赛局的意义后，就要来说说 Simon 为什么要写这本书，和为什么我说和我最近思考的事情很类似。有一段话非常的打动我，他是这么说的。嗯有没有可能，那些愤世嫉俗者一直在谈论的现实，不一定是真的现实？也许目前的商业体制并不正确，甚至不是最好，它只是我们习惯的机制，一个由少数人而非多数人偏好推动的机制。如果有这种可能，那我们就有机会制造一个不一样的现实。如果说无限思维都需要一个远大的信念。创建一个多数人每天醒来都充满动力、工作感到安全、每天带着成就感回家，这就是 Simon 写这本书的期望。他期望在未来，或许他无法看见这个世界上的每个人都正在做着自己热爱的事情，不再只是为了生活而去工作。但他开始了这本书，开始写下他的信念，可以将他的精神传递到往后的各个世代，直到愿景实现的那一天。而要实现一个梦想，都要从小地方开始做起。这也是为何这本书有百分之九十都琢磨在商业方面。因为 Simon 认为每家企业都是一个小型社会。如果每个企业都能让自家的员工满意，那他所期望的乌托邦也就真实到来了。让员工满意的方法有很多，像是提高薪资和福利等等啊。但就我个人而言，我觉得企业文化和精神有没有和我自己的相符非常重要。我不晓得你们有没有这样的经验，就是你终于进到一间你很向往的公司，但进去之后才发现这公司所诉求的跟它的宗旨不同，又或是虽然公司的产品或服务虽然都符合企业精神，可是企业里的文化却背道而驰。我就曾经有这样子的经验。因为我无法认同公司的精神，然后我就离职了。不是因为福利啊，或是同事啊什么的，就真的我没有办法认同这个公司所追求的理念。我在那边上班的时候，觉得有点痛苦，因为你好像在跟一个想法跟你相反的人一起工作的感觉。那时候很多人都觉得我很任性，可是我一点都不这样觉得。我觉得在一个和自己理想相符的公司上班很重要。那就来说说书中有一则我很喜欢的故事吧。这是一家药局的故事。2014年2月，美国大型连锁药局 CVS 宣布，将在 2,800 多家连锁店中停止贩售烟草相关的产品。这个决定让顾客们欣喜若狂，但是华尔街却不太高兴，因为这必然让 CVS 的销售业绩和股价下滑。但是他们的员工却不这么想，员工们几乎全数赞成老板的决定，因为作为药局的目的应该是要让人健康。现在公司的作为完全符合公司理念，不再背道而驰，贩卖折损健康的商品，而销售业绩下滑也只是短期的。几个月后 ，C V S 的销售业绩和股价都增加到比尚未宣布结束贩售烟草商品前都来得高。这个故事和苹果的虽然乍听之下不太一样，但其实概念是相同的。因为 C V S 是把眼光放在未来消费者的健康，而不是短期的净利。而 Simon 举这个例子，他就是想要告诉我们：如果我们把眼光放在对的地方，朝着对的方向前进。那即便有损失，也都只是暂时的。那在听了书中这么多商业类别的例子之后，我就要来说说为什么我觉得这跟我最近在思考的事情很像。我最近总在想，是不是我们都把阶段性的成功与否当成评论自己的标准，才会让自己这么痛苦？其实我们每个人都非常的会为自己打分数。我们总说我们不会把自己跟别人比较，但事实上呢，当我们看见同才啊、朋友啊、同事啊的生活，会是工作比我们都还要好，或是你身边有一个人，他现在过的生活就是你想要过的生活，在这种情况下，我们其实常常都不会觉得对方很棒，我们会先想到的是自己的失败，觉得自己怎么会这么的不成功。然后我们表面看似祝福，其实心里是不断的在和他较劲，不断的评断自己，因为我就是这个样子。<笑>我最近终于发现我的忧郁从何而来，因为我总是不断的告诉我自己，你在这个年纪却只有这个样子。虽然我表面看不出来，但其实我心里很常会这么想。我常常会想，我就是一个失败者，一个卤蛇。我只看到我现在的样子，但是我却没有发现，是因为我现在做的事情正在影响着我的未来。当我最近发现自己有这样短视、近利的眼光的时候，我就看到了这本书。记得我常说潜意识的力量吗？我真的是这么相信的。其实现在就算没有一番作为也无所谓，因为生命本来就是场无限赛局。我们所做的每个决定都应该把眼光放到来未来的五年、十年，甚至是我们的下一代。我觉得我们这一代人都太缺乏耐性了，包含我自己，我们都想要快点成功，很快的变成我们想要变成的模样。我们只看到那个结果，却忘记了结果是有过程拼凑而来的。还记得以前老师常说，最重要不是结果，而是过程。我似乎到现在才真正明白他的用意，而我想无限赛局的概念也能放在感情上，尤其是在婚姻当中。我在看这本书的时候，就看着我爸妈他们的婚姻，不也是这种概念吗？大家总说婚姻是爱情的坟墓，但是不是我们也都搞错了？他其实是重新定义了这段关系。如果以商业的模式来解释，就是从原本的合作变成了合伙。那既然已经是合伙了，两个人不就该想着如何在时间的河中一起走得更远吗？所以说 ，Simon 想传达这个理论，不只是商业上，它能套用在任何地方。我在写稿的时候，就突然想到我高中时发生一个小故事。高中的时候，我们有一门课叫计算机概论，就是教一些电脑啊、城市语言相关的课程。有一天，老师和我们说，他觉得以后一定有不少同学。会从事现在不存在的工作，说来很神奇。老师说对了，因为以前是没有 podcast， e r 但是我却在2020的时候成为一名 podcaster。但如果我不接受这个时代的改变，今时今日的我就不存在。所以，接受时代的变迁，也是这场游戏的很重要的一个环节。最后要分享这则故事，是曾经的摄影龙头柯达的兴起与衰落。柯达的创办人伊斯曼的愿景就是让每个人都能拍照。后来，伊斯曼发明了底片，成功的将摄影带入大众的生活。1932年，伊斯曼去世了，但柯达持续推动他的信念。1935年，柯达发明了彩色底片，为后世的彩色电视开出了先路。一直到了1975年，柯达发明了第一台数位相机，但是问题也是从这里开始的。公司高层不愿意放弃底片的营收，也觉得其他同业至少要十年才能跟上他们的脚步。他们没有说错，但这十年期间，柯达没有看到未来的摄影方式正在改变，也始终不愿意放弃底片的营收，而它的结果是我们都知道的。但是如果柯达有发现未来的趋势 ，Simon 相信他们会走在所有人的前面，也或许。我们今时今日的摄影科技，已经不只是我们现在所使用的这样了。以上就是今天所分享的内容。这本书我是真的蛮推荐大家去看的。我觉得书很神奇的地方，就是每个人看完之后都会有不同的想法，所以这本书能帮助到每个人的层面也不太一样。我也是真心的希望这本书能够为你的生活带来点改变。而这本书呢，预计在十二月三十号上市。我觉得这个日期很棒，有一种在今年年底决定带着新的思维到明年重新开始的感觉。所以，如果你对于你的人生有种停滞不前或是找不到方向的感觉，我都非常的欢迎你去翻一翻这本书。而我在看的时候，一直会想到 Simon 之前另外一本书《找到你的为什么》。我觉得他已经不只是宣扬他的观点，他是想改变这个世界。从他的字里行间，你是真的能够感受到他想创造一个每个人睁开眼都充满热情并被安全感包围的世界。所以，如果你也想成为他乌托邦的一份子，这两本书我都非常推荐你去看。我曾经在第九集有分享过《找到你的为什么》这本书，有兴趣的也可以去收听。好啦，那接下来呢就是大家期待已久的抽奖时间。今天呢是十二月二十七号礼拜天，我在 IG 上都会分享每一集的贴文，而这次的抽奖就会在 IG 上举行。以下是抽奖办法和时间，如果听完不记得，也可以到 IG 上查看。IG 链接在节目的描述栏中。抽奖时间是十二月二十七号的晚上八点到十二月三十一号的中午十二点。抽奖办法呢？首先是要追踪我的 IG， 并在此集第34集的贴文中标记一名朋友，并留言告诉我你将以什么样的心态迎接2021。还要告诉我原因。如果你想不到的话，我可以给你个范例，你可以写说我想要以感恩的心态迎接 2021， 因为我现在才发现我自己拥有的很多，大概是像这样子短短的句子就可以了。留言完毕后，并分享至现实动态及完成参加流程，你可以重复留言增加中奖几率。我会在十二月三十一号的中午十二点后抽出一名幸运儿，会在贴文中标记得奖者。以上就是抽奖流程啦。那我希望今天的内容能够让你对于自己和生活又有不一样的解释和定义。最后还是要再次感谢天下杂志出版的邀请，谢谢云心。又到聊聊近况的时间啦！最近天气蛮冷的，而且都在下雨，我就很喜欢窝在家里。我前几天去好事多，哎、欸，不要担心，不是难看好事多，买了一个巧克力香蕉乳酪蛋糕，很好吃哎、欸，浓浓的巧克力，很香蕉。但我觉得，因为好事多是美商，甜点都有点偏甜，所以我会再配一杯无糖的伯爵茶，这就是一个很棒的下午茶啦。以前还是学生的时候，就很喜欢去咖啡厅喝一杯饮料，然后在家里的时候也喜欢把自己的餐具用的美美的这样子。可是如果你你还是学生，尤其是那种高中生，你如果花很多心思在这些事情上面啊，你想要把生活过得很漂亮，就很多人可能会说你太奢侈啦，或是说你很假白之类的。但现在却很多人说，这样让自己吃饭吃得开心这件事情叫做仪式感。或许我们只是把生活想得太复杂了而已。我觉得吃饭让自己开心啊，是件很重要的事情，因为那是一个很享受的时光。Why not？ 对不对？过几天就是跨年了，不晓得你今年的愿望都实现了吗？今年真的是一个很不寻常的年。一样，我希望每个在收听的你们平安。那在上集有说过，下星期四刚好是跨年，所以下一集的内容，跨年夜的时候我会跟大家分享一下今年一整年的总结。因为其实这一集跟上一集圣诞节特辑录制的时间很近，所以，所以我的近况其实好像除了好事多的巧克力蛋糕之外，好像没什么好更新的。最近大概就是过的一个。工作啊，然后吃一点小东西，安抚一下心灵的日子而已。那我希望呢，你在这几天已经有好好的思考你这一整年所做的事情了。那我也很期待，我在下周四的时候会，哎，一直讲下周四，这周四啦，就是十二月三十一号会要分享什么样的内容？因为我的还没写，所以我自己也很期待。每年这个时候，我都会特别的。开心，因为又走完了一年，我觉得这应该是一件很值得高兴的事情。那如果你有什么想法，你都可以写信给我。我其实想要做一个，我想很久了，我其实想要做一个能够分享听众的故事，因为总是我在写我的故事啊，我的想法啊，但我其实也会对谁在收听我这个节目也蛮好奇的，因为我其实很少收到大家的。互动，所以我其实蛮想知道。所以，如果你有任何想跟我说的，或者是说你有想要，你可能最近有一些在思考的问题，然后你想要听一听我的想法，我或许没有办法治疗你的心灵，但我或许可以给你一个局外人的建议。我觉得那应该会是个蛮有趣的主题。那如果你没有听到我之后开始这个。气话就代表为我有收到信啊！如果一直没有听到，代表我一封信都没有收到。<笑>那今天就大概是这个样子啦，那我们跨年夜见喽！欢迎点击描述栏中的链接，吃食鱼喝杯咖啡。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享给你需要的朋友一起来收听。愿你看见自己思维中的陷阱，并从中逃脱，成为未来让自己骄傲的我一样。感谢你的收听，我们下次见。